0: saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, hoy no vamos a viajar a ningún sitio fuera de los Estados Unidos ni dentro de Estados Unidos. Nos vamos a quedar en nuestro estudio central en Birmingham, Alabama, porque tengo la dicha y el gusto de tener nuevamente con nosotros a alguien que queremos tantísimo, Marta Reyes. Martita, qué bueno tenerte nuevamente aquí en nuestra fe en vivo.
1: Hola Pepe, ¿cómo estás aquí hoy desde Birmingham? estoy aquí en los estudios donde ustedes han trabajado por tantos años, pero hoy me tocó visitar también para compartir con ustedes. A todos y a toda tu audiencia le mando un abrazo y un caluroso saludo.
0: Gracias, yo recibo ese caluroso saludo también porque <risa> aunque no nos lo podemos dar en persona, nos no lo damos espiritualmente. Marta, eh, siempre tenemos a gente que quizá por primera vez te está viendo yo quisiera, antes de que entremos con unos temas muy importantes que vamos a tratar en esta entrevista, que nos hablaras un poquito, porque mucha gente te conoce por tu música. Tantos años que has dedicado realmente a servir al reino de Dios con esa hermosa voz que el Señor te dio y has estado mucho, tienes una cantidad enorme de material grabado. Cuéntanos un poco de esta, tu transición ahora a nuevos servicios que estás prestando al reino de Dios, Martita.
1: Bueno, sí tiene toda la razón, yo empecé eh, a evangelizar a través de mi música. Yo fui cantante de música secular en Los Ángeles por un tiempo, no, mu no mucho tiempo, pero por un tiempo. De ahí conocí este, la renovación y conocí los grupos de iglesia y las comunidades de iglesia y me interesó mucho. Me llamó Dios, tuvo... Eh, una manera de llamarme hacia él y a través del canto, y ahí empecé a cantar, compartir eh, mi voz en, en las misas, en los retiros, y eso y poco a poco me fue llevando el Señor en una formación más, más, en, más en forma, ¿no? para estudiar la Palabra y para estudiar eh, las enseñanzas de la Iglesia, y ahí transicioné de la música secular a la música católica. Y ese camino pues duró muchos años, eh, grabando 25 CD de música y compartiendo algunos en, en algunos países de América en conciertos, etc. No he dejado la música, todavía sigo cantando e interpretando, pero ya para ese entonces, mira, cuando yo empecé en la música católica, sobre todo a viajar y a visitar estos países de América, ya yo tenía una primera maestría en psicología, lo que pasa es que yo no hablaba mucho de eso y eso se quedó como que a un lado porque sentí que iba a dedicar un par de años, dije yo, <risa> a la música católica y regreso al campo de la psicología, pero ese par de años se convirtió en prácticamente 30 años hasta que llegó un momento sí. en que vi que los problemas de la sociedad han crecido tanto son multifacéticos y mucha gente en retiros siempre pidiendo ayuda siempre pidiendo eh, temas de sanación interior siempre pidiendo temas de sanación de familia, de crianza de hijos y todo esto entonces yo dije yo tengo una maestría en psicología ¿qué, qué he hecho con esto? ¿tiene que haber alguna forma también de combinar este estos estudios, esta preparación con el trabajo de la evangelización. Regresé a la universidad, terminé una segunda maestría en psicología y terminé un doctorado en psicología. Y con eso pues, he podido preparar seminarios, retiros completos, eh, libros, escribí cuatro libros. Eh, Jesucristo, tu psicólogo personal, Jesús y la mujer herida, te, Quiero hijos sanos y también este pues ahí, ¿y ¿por qué no soy feliz para las personas abatidas y deprimidas y todo eso? Entonces, siempre combinando estos temas de la palabra de Dios con la salud mental. De ahí también he desarrollado una organización no lucrativa que se llama la Fundación Osana y a través de esa fundación, eh, conjuntamente con un grupo de psicólogos católicos que he ido conociendo y reclutando para para juntos colaborarnos, he podido compartir eh, talleres y congresos de sanación de familia, de sanación interior, en muchos lugares de Estados Unidos, sobre todo. Entonces, ha sido un proceso, un camino, pero ahora, pues sí, este, dedicándonos a esta combinación de la Palabra de Dios, que es luz y fuente de vida, y conocimiento eterno que es el arsenal de la sabiduría del universo, la palabra de Dios, con estos otros conocimientos y ayudas humanas que también pues como que combinadas todo se potencia y nos ayuda a llegar a más personas y más lugares, también tengo programas de radio, programas de televisión, o sea eh, siempre ha habido una manera de, de llevar el mensaje a los demás y a, y a todo el pueblo en general, sobre todo al pueblo hispano, porque aunque he vivido en California 50 años ya, este, siempre me he quedado con el pueblo hispano, trabajando con la comunidad de habla hispana y siento que siguen las necesidades y siguen las maneras de canalizar este trabajo y este esfuerzo hacia nuestra comunidad hispana de todo Estados Unidos y otras partes de América
0: Bueno, para que la gente te ubique en cuanto a tu nacionalidad hablando de California pensarán que eres mexicana pero no, Martita <risa> es una gran puertorriqueña Así que ya es. no tiene el acento puertorriqueño pero me, me, me aseguro que sigues comiendo arroz con gandules oh, y puedes todo ese riquísimo, estar seguro eh, seguro. variedad de platos <risa>
1: eso no lo suelto y cada vez que viajo estoy tratando de ubicar eh, dónde está el restaurante eh, puertorriqueño o cubano porque la comida se parece eh, porque si sí, esa comida no se deja siempre voy a Puerto Rico eh, voy en promedio cada año excepto en tiempos de pandemia pero cada año voy allá también doy retiros y seminarios y comparto mucho tengo poquita familia allá pero todavía están allá entonces, este, tengo muchos lazos con mi, con mi isla, con mi país de origen. No rompes claro tus sí. raíces por nada del mundo. Eso es importante. No, Hay que no. mantener
0: nuestras raíces y tradiciones y combinarlas con las otras en este país que es una mezcla de, 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 de inmigrantes de tantas partes. Una pregunta, Martita, y como sigues tú con, con la música, o sea, cantas todavía, en estos retiros que a veces das en, en diversas partes de Estados Unidos otros lugares, ¿Combinas la música con tus conocimientos en psicología católica o, 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 o no los mezclas?
1: No, sí, sí los mezclo. Antes cantaba, por ejemplo, cinco o seis canciones y un mensaje de 20 minutos, porque también uh -huh. eh, regresé a la escuela uh -huh. a estudiar la palabra de Dios eh, en, en institutos bíblicos, en seminarios, fui a Israel varias veces al Instituto Tantur para estudiar la Palabra de Dios y sí, la Palabra de Dios me apasiona, uh -huh. encuentro en ella uh -huh. todas las bases, todo el conocimiento que necesitamos, pero eh, también este, combino ahora, eh, canto una canción o dos eh, durante el tema o antes del tema o después del tema y me dedico a predicar la palabra de dios o a compartir estos temas tan importantes y tan relevantes para estos tiempos sobre todo crianza de hijos sanación de matrimonio sanación de corazones heridos así que trato de hacer una combinación también encuentro que la música es un instrumento sanador poderosísimo uh -huh. porque también eh, nos ayuda emocionalmente a conectarnos como también hay canciones que son fuertes oraciones y canciones que, que llegan al corazón herido y que empiezan como que a calmar ansiedades y también como que le ayudan a las personas, a los oyentes, como que a comunicarse con Dios de una manera eh, interesante con un canal directo que es de corazón a corazón. Así que la música también es muy sanadora. Siempre uh -huh. trato de, de combinar aunque sea una o dos canciones antes o después de mis temas para ayudarnos a profundizar.
0: Yo no soy, yo no soy un experto en, en música en absoluto, pero creo que la música actual, la música secular, no hablo de la música religiosa, hablo de la música secular, Creo que ha dejado de ser música. Yo lo que luego escucho, que, que están escuchando los jóvenes o, o adultos, eh, ese, ese ruido, esos tamborazos, esas, eh, muchas de la música con unas letras totalmente obscenas. Eh, creo que, que la música actual, habrá excepciones desde luego, pero creo que la música actual eh, la está usando también el enemigo para introducirnos eh, eh, muchos... Eh, Mensajes y muchas eh, actitudes que pueden ser respuesta a esa música. ¿No crees que esta música actual que usan sobre todo nuestros jóvenes y nuestros niños a veces es peligrosísima, Marta? O
1: oh, sí, fíjate, mira, hace 30 años analizábamos el efecto de la música rock metálica con sus mensajes a veces directamente satánicos, la verdad. Ahora estamos viendo que la música bailable muchas veces o la música que se escucha en club nocturnos o en conciertos eh, de hispanos famosos también, toda como que suena igual, toda se basa en el ritmo, en como que producir cierta, cierta alteración neurológica en las personas, o sea, desde un análisis eh, psicoanalítico este, podemos ver que se está usando ahora la música no para implantar o insertar mensajes subliminales, sino mensajes muy claros y muy precisos y muy al blanco de la mente de los que escuchan, de como que sobreexaltar, sobreexaltar las emociones, sobreexaltar eh, la neurología, la neuroquímica en los seres humanos y, y para los que escuchan la música desde un punto artístico, pues no le encontramos sentido, este, porque te dije, todo suena igual y todo, todo es ruido y todo es eh, ya como que exagerado. Entonces, este, siempre nos da nostalgia esos cantos de ayer que tienen por lo menos una poesía rica, eh, hermosa y... Y la de hoy como que esta falta de, de todo eso lastimosamente. Hacen falta más poetas, más poetas en estos tiempos y más artistas dedicados a, al arte, no solo al ritmo. O no solo, y, y muchas veces son los mismos productores que dicen esto vende más, esto es lo que vende en estos tiempos. Entonces está el, el dinero detrás de todo esto, lo comercial, lo que, lo que más suena a ser un producto comercial en estos tiempos, pero que a la vez genera lo mismo y lo mismo y lo mismo y ahí nos quedamos estancados. Es una lástima porque es una deformación del arte, es una deformación de lo estético, de lo bello. El ser humano como seres humanos necesitamos ser agradecidos, necesitamos ser grandes consumidores de la belleza, eso nos anima, eso como que toca la fibra sensible de nuestro corazón. Y cuando vivimos en un mundo ausente de belleza, que para ver algo bello tenemos que montarnos en el carro y a buscar la primera cascada o el primer lago el primer río, se supone que estemos rodeados de belleza, que esté asequible fácilmente y directamente a los sentidos. Pero, pero cuando el mundo está ausente de la belleza, pues las emociones del ser humano se van marchitando y, y nos toca regresar a la estética y a la belleza.
0: Uh -huh. hay, hay un texto, Marta, tú lo conoces perfectamente bien, en la segunda carta de San Pablo a su querido discípulo Timoteo, que en los últimos años, yo lo, lo veo cada vez como que se está cumpliendo más claramente, esta visión de pablo de hace dos mil años y le dice a timoteo su joven discípulo debe saber que en los últimos tiempos se presentarán situaciones difíciles los hombres serán egoístas y amigos del dinero fanfarrones arrogantes injuriosos desobedientes a sus padres ingratos no respetarán la religión incapaces de amar implacables calumniadores Incontrolados, inhumanos, hostiles a lo bueno, traidores y atrevidos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios, aunque aparentan ser muy religiosos, pero rechazan sus exigencias. Apártate de esta gente. Marta, uh, estamos teniendo casos en donde vemos que esta es una realidad en mucha gente. Hay gente buena, hay jóvenes buenos, hay adultos buenos. No vamos a decir que toda la humanidad está, pero creo que, que hay una gran cantidad de habitantes de este planeta que podían caer perfectamente en esta descripción de hace dos mil años de Pablo. Tú sabes que tuvimos un evento hace un mes aquí en los Estados Unidos de Norteamérica terrible, que todavía se habla el día de hoy. Y es que un chico... Un chico, porque es un chico de 12, de, de 12 años, me parece. Eh, creo 18 de, 12 años? 12 años era, no estoy seguro de las 12 años. 18 años? Entra en una escuela uh -huh. primaria, en una uh -huh. escuela de niños pequeños, y acribilla a 19 criaturas y dos maestros. Marta, esto nos tiene, aunque hace un mes de esto, nos tiene todavía eh, consternados por el dolor tremendo que tiene que haber sido para esas familias, para esa comunidad en Texas, comunidad básicamente hispana, pero también nos tiene preocupados, Marta, porque este no es el primer caso. Hemos tenido ya otros casos, estoy hablando concretamente de este país, Estados Unidos, de Norteamérica, hemos tenido ya otros casos que es prácticamente el mismo patrón. Un chico que de repente aparece en un colegio, en un, en el que viajó hace, anteriormente, ese otro chico que viajó a una población básicamente de afroamericanos con la intención de matar negros, como él decía, viajó no sé cuántas millas, preparó por meses ese asesinato. Entonces, Marta, ¿qué está pasando? ¿Cuál, cuál, cuál es, cuál es la, 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 la respuesta que o cómo podemos bregar con esta situación que la estamos viviendo día a día? Si ya no son casos aislados, sino ahora parece que hay como un patrón de la cultura de la muerte, Marta.
1: Bueno, hay algunos grupos que quisieran inmediatamente verle el ángulo sociopolítico y si nos fijamos, pues son casos bien diferentes. Si hay uno, por ejemplo el caso anterior, que fue alguien que fue a buscar al grupo de, de la población afroamericana y ese ya había sido declarado como, él personalmente se había declarado racista. Pero en este caso nuevo es un joven de familia este, hispana, nacido acá que fue a un grupo de hispanos. O sea, aquí no le encontramos un ángulo sociopolítico, sino que es todo psicológico y mental. Ahora, fíjate, con la lectura que leíste hace un rato, que es tan apropiada para estos tiempos, pero el ser humano desde, desde Génesis ya está mostrando estas capacidades de violencia como lo vemos en el caso de Caín y Abel. Y la respuesta Ahí, de ver. él, de cómo defenderse ante, ante Dios, ante el juicio de Dios es, ¿acaso soy yo el cuidador de mi hermano? Entonces la respuesta es, sí, eres el cuidador de tu hermano, eres el que vas a, a cohabitar en la tierra con tu hermano, eres el que vas a compartir lo que tienes con tu hermano, no competir por los productos de la tierra con tu hermano, eres el que vas a convivir con tu hermano, y a cuidar de tu hermano cuando éste te necesita y cuando éste está carente o débil y vas a hermanarte de tu hermano. Entonces, esa respuesta sigue siendo hasta el día de hoy. Y a, y a través de la historia de la humanidad no hemos conocido ni siquiera 100 años consecutivos de paz. Siempre hay algo en el ser humano que como que, que despierta o activa sus peores instintos. Y ahí es donde viene la palabra de Dios y el evangelio de amor para cambiar la naturaleza humana. Como también dijo Pablo, que seamos y, y que vivamos con la naturaleza de Cristo, a quien Dios llamó, pues determinó en esa persona un cambio de naturaleza. Quiere a través del Espíritu Santo infundir e impartir una, una naturaleza diferente para que no sean los instintos humanos los que siempre estén activos y activados tan fácilmente. Entonces, en este caso que vemos eh, del joven de hace una semana un joven de 18 años, había dejado la escuela, los papás ya no podían con él, la vivía aparentemente con la mamá, quien es drogadicta, entonces lo pusieron a vivir con los padres de la mamá, que son los abuelos. El abuelo dijo en una breve entrevista, yo casi no lo veo, yo salgo temprano en la mañana, llego en la noche, no sé qué hace, vive encerrado. Aparentemente se cortaba el joven, a veces salía vestido de niña, este vivía encerrado con muchos resentimientos. Y el mismo abuelo dijo, él tiene o tenía, porque murió en la misma balacera, eh, él tenía una propensidad hacia la violencia. A la casa ya habían llegado varias veces en los policías por llamadas por violencia doméstica, no sabemos si de parte de los abuelos o de los vecinos, pero aparentemente ya este joven andaba con estos trastornos psicoafectivos, emocionales que no podemos ignorar y es aquí donde, o sea, en casos así hay muchas lecciones y hay muchas lecciones para todos porque tenemos que concientizarnos colectivamente, por ejemplo los padres los padres son los encargados ante Dios y ante la humanidad de la crianza de sus hijos. No podemos delegarle esto a dos abuelos cansados, a dos abuelos ya de edad, que, que por más que quieran tratan de ayudar, pero pues no se supone que sean ellos los responsables. Aquí ellos recibieron a este joven lleno de problemas, pues por amor a la hija, por amor al nieto, pero ellos no tenían las herramientas Necesarias para lidiar con toda la psicosis que ya este joven traía por dentro. Entonces, segundo. Déjame,
0: tengo una, sí. tengo una, pregunta, sí. uh -huh. una pregunta antes de que vayamos a un breve corte que vamos en un par de minutos. Eh, esta, esta violencia que vemos reflejada en este muchacho, 18 años, ya tú lo, lo ubicaste bien, yo decía 12, es 18, ¿esta violencia es uh, hereditaria? ¿Se nace con ciertos instintos o alguna deformación de nacimiento o esto se va adquiriendo por la sociedad, por el ambiente, por los, las circunstancias? En otras palabras, ¿alguien puede nacer malo?
1: No, nadie nace malo. Todos tenemos un cerebro con una plasticidad tremenda y es aquí donde hablan los los neurólogos y neurocientíficos donde de pronto si algo activa el sentido de supervivencia nos podemos poner a la defensiva. Lo que pasa es que algunas personas eh, dañadas, heridas con, uh, con esta agresividad interiorizada malinterpretan los pues lo que otra gente hace, lo que otra gente dice y de pronto, como que les salta, les salpica esta violencia activa en esas áreas del cerebro que deben de estar ya silenciadas porque se supone que a través de tantos años y siglos de evolución no necesitemos esos instintos agresivos. Ya no vivimos en un bosque, en una selva donde tenemos que defendernos de depredadores. O sea, el, el sistema nervioso se combina con el instinto de supervivencia para alertarnos, para ayudarnos a pegar carreras si sentimos miedo o sentimos que, que hay depredadores a nuestro alrededor. Pero cuando la persona está dañada, cualquier cosa activa ese instinto. No se nace así, todos nacemos con eso, mas sin embargo hay personas que nacen por ejemplo con una propensidad a un temperamento bipolar, una propensidad a un temperamento agresivo, pero la genética no es sentencia, la genética como que que trata de impulsar eso pero depende de cada individuo de frenar todo eso y si sí es posible frenarlo, calmarlo, transformarlo y sanarlo. Si los seres humanos no sanaran ¿Qué hacemos nosotros los psicólogos? Estamos perdiendo el tiempo. Si los seres humanos no sanaran y no, y no cambiaran, eh, los sacerdotes, los evangelizadores, los que tratan de, de predicar mensajes de paz y de aliento, pues también estarían perdiendo el tiempo. Todos sanamos, todos podemos cambiar y es, y es nuestra responsabilidad colectiva de tratar de buscar a estas personas dañadas y personas necesitadas para llevarlos a la sanación y llevarlos al cambio, dejemos de excusar y de neutralizar el mal, dejemos de, de excusar y neutralizar, y neutralizar lo dañado, no podemos decir así soy, así me tienen que aceptar porque mira este mis abuelos eran así, aquello. no, tenemos que decirle a la persona aun cuando pudiste haber sido igual que aquellas personas que te dañaron, que te hirieron, o te dieron malos ejemplos en vez de modelar esas conductas te invitamos al evangelio del amor te invitamos a un cambio trascendental psicológico te invitamos a terapia a consejería a guía espiritual y muchas personas que han aceptado estas invitaciones de cambio han podido transformar sus vidas sus naturalezas sus instintos primarios han podido ser personas completamente diferentes así que la herencia sí se da y es una fuerza interna, pero no es una sentencia. Siempre cada ser humano es responsable de sus actos actuales y de sus decisiones actuales.
0: Es Clarísima, clarísima tu descripción. Eh, o sea que el ser humano, nuestra naturaleza, por el pecado de nuestros primeros padres, aunque por el bautizo somos regenerados, pero sí esa naturaleza es todavía una naturaleza imperfecta. No somos perfectos hasta que lleguemos ya a la, a la vida eterna, que ya será otro, otro nivel totalmente de existencia, ¿no? Pero mientras es la, la, la vida humana, están en nosotros estas, estos instintos o estas posibles tendencias que tú has dicho muy bien, pueden y deben de ser controladas, ¿no? Es lo que San Así Pablo es. también creo, Marta, cuando habla mucho del hombre viejo y el hombre nuevo, ¿no? ese hombre nuevo no va a ser el hombre ya, ya glorificado sino todavía aquí en la tierra podemos hacer este cambio de este hombre viejo con sus malos instintos hacer que estos instintos controlados sean este hombre nuevo que es el que tenemos que el llamado a la santidad que nos ha dicho tal la iglesia desde siempre no, el ir, el ir trabajando constantemente porque la santidad no es estar en un altar canonizado la santidad es vivir la fe en todos los aspectos de mi vida o sea que sí si es posible matar a ese hombre viejo, valga la palabra aunque es una palabra no muy buena acabar con ese hombre viejo para permitir a ese hombre nuevo que vaya siendo el que vaya moviéndonos en la vida ¿verdad Marta?
1: de eso se trata la transformación en Cristo de eso se trata de cambiar nuestra naturaleza humana y revestirnos de la naturaleza de Cristo ante cada reto en la vida ante cada decisión preguntar en oración y aquí necesitamos el Espíritu Santo, que es el conocedor de los pensamientos de Dios, como no va a conocer los nuestros. Yo digo que el Espíritu Santo es el ayudador de los psicólogos, también, porque, sobre todo de los católicos, porque ahí es cuando le pedimos al Espíritu Santo revelación, revelación de lo que hay en ese corazón, revelación de lo que hay en esa mente, porque la mente es un laberinto, eh, donde el, ese ser humano, desde que, desde que estaba en el vientre de la madre hasta el día de hoy, ha caminado por esos laberintos de la vida y ahí se han escondido reservas y depósitos de, de ira, de heridas, de rebeldías, etcétera, entonces cuando algo allá afuera lo activa y ahí donde voy a la segunda parte de este tema, ¿qué hay allá afuera? que está activando toda esta ira que se supone que sea silenciada en los seres humanos, o sea, callada y controlada y domada como cuando se doma un animal, un animal salvaje. Así hay que domar estas iras en reserva. Allá afuera hay eventos y hay mensajes que están despertando todo eso. Hay acceso fácil a todo tipo de información y no son informaciones custodiadas por la verdad, no son informaciones eh, custodiadas o dichas por, por maestros de la verdad, sino cualquiera que agarra un micrófono. Tiene una gran plataforma y hoy día se dan muchas fuerzas combinadas para crear lo que se llama la tormenta perfecta que es los medios de comunicación aquellos que antes estaban escondidos ahora están aquí a la intemperie hablando de lo que sea suscitando y provocando lo que sea y nuestros jóvenes sin supervisión tienen acceso a toda esa información
0: vamos marta a un brevísimo corte pero volvemos porque ahora nos vas a ampliar cómo podemos nosotros buscar ayuda y qué tipo de, de situaciones son las que se están dando, que a gritos se están pidiendo que se haga algo para tratar de frenar este desenfreno en que estamos. Quédense con nosotros, volvemos Marta Reyes y yo en un momento. Marta, estamos tocando un tema, un tema muy fuerte, esto que, que estamos viviendo. Eh, yo quisiera que ahora tú nos explicaras cómo es posible que un muchacho de 18 años, un muchacho de 18 años cometa esta situación y estemos casi todos pensando de que él es el único culpable. Desde luego él fue el autor, pero tú lo has descrito, un muchacho ya con muchos trastornos, con muchas complicaciones en su actuar ya no era un ser libre en el sentido pleno, sino estaba ya eh, muy, muy motivado por cosas que no debían ser. Pero siempre pensamos en el agresor, pero yo creo que aquí la, nosotros como padres, como abuelos, tenemos también que tener un mea culpa, porque ese chico vivía en un ambiente y, y toda nuestra juventud es ese, en ese ambiente donde, donde o se les ayuda o, 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 o los dejamos que, que todo esto eh, pues influya en sus vidas. Mira, tengo una cita que tú la debes conocer perfectamente bien en el Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 7. Y le habla a los padres. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Quiere decir que la educación que un, un joven, un chico debe recibir es 24 horas al día, no es, no es un momento determinado, sino que tenemos que estar continuamente ayudando, sobre todo a la juventud que van en este desarrollo, a poder entrar rápidamente en lo que es la verdad y no vivir a base de las influencias. ¿Qué, qué, qué te parece este texto y qué nos dices de, de la responsabilidad que tenemos los padres o los abuelos?
1: Mira, ese texto que acabas de leer, que yo lo uso mucho también en retiros de familias o en seminario, y en algunas ediciones bíblicas dice estas palabras mías, grábalas en tu mano y en tu frente porque y hasta el día de hoy cuando vemos un bar mitzav una esta ceremonia donde los judíos eh, como que consagran a sus hijos a los 12 13 años de edad le ponen como una tirita en, en el brazo y en la mano que contiene un pedacito de la palabra de dios y le ponen otra en la mente con el resumen de la Torah aquí en la, en, la, en la cabeza. ¿Por qué? Porque en otras palabras, lo que este versículo también nos quiere indicar que todo lo que tú hagas, que primero pasa por tu mente, por tu pensamiento, antes de ser una acción, o sea, por tu mente eh, tiene que estar y en tu mente la palabra de Dios siempre aquí. Por eso ellos se ponían esto y todavía se lo ponen en el... Bar Misa, la palabra de Dios en tu mente para que las acciones de tus manos o los actos de tu vida estén, estén pues como que monitoreadas, supervisadas, prismadas por la palabra de Dios. Mientras la palabra de Dios esté en el centro del alma y de la mente y del corazón humano, entonces ahí ya tenemos un sistema de autocensura y es lo que muchos jóvenes no tienen hoy día este sistema de autocensura porque los padres no están con ellos y no pueden estar con ellos 24, 24 horas al día ni 7 días a la semana, pero cuando tú les entregas a ellos este sistema de autocensura, la vigilancia de Dios, el amor y el temor de Dios, entonces ellos podrán por lo menos tener más herramientas para calibrar sus emociones y calibrar sus acciones. Sabes que entre el pensamiento o el sentimiento y la acción hay por lo menos siete segundos. Eh, que yo, esto ya ha sido medido de alguna manera por estudios psicológicos. Hay siete segundos, por lo menos, muchas veces hay mucho más pero podemos detenernos, podemos calmarnos, podemos tomar otras decisiones y discernir otras reacciones y expresiones a este montón de sentimientos que se nos quieren disparar por las heridas que llevamos adentro o por reacciones a heridas que otros están provocando. Entonces cuando no tenemos la palabra de Dios y no tenemos religión en nuestra vida, y este es el común denominador de todos estos eventos que hemos visto en estos últimos tiempos, el común denominador es no hay religión. Entonces, cuando no hay religión, lo que está a relieve y a flor de piel son las heridas del ser humano. El ser humano necesita a Dios en su vida. Los padres de familia, los abuelos, todos los adultos alrededor tenemos que vivir en una conciencia colectiva. Cuando vemos a alguien que está expresando algo incorrecto, algo inapropiado, algo peligroso. No nos callemos, ni no nos crucemos de brazo. Alguien dijo, un sabio dijo, pues el mal crece cuando los buenos se callan. Cuando los buenos no hacen nada, ahí el mal crece. Entonces tenemos que sentir esta, este sentido de responsabilidad colectiva, de ver que si alguien ya está mostrando o dando señales de violencia por ejemplo agredió a un gatito a un perrito al hermano ya le falta el respeto a los padres ya trata de, de atacar a los padres señores y señoras no saquemos a esa criatura al mundo a exponer al resto de la sociedad a esa agresividad que es un gran contaminante del alma, como también es una, es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar. Y mira, este es un ejemplo clásico de cuántas personas son heridas y son afectadas por la decisión de un ser humano dañado. Entonces aquí los padres, los abuelos, hermanos, tíos, amigos, todos. Tenemos que entrar en una concientización colectiva. Yo sé que el culpable es el agresor, pero todos aprendamos la gran lección. Aprendamos la gran lección como familia y como sociedad. Tenemos que supervisar a estos jóvenes más de cerca. Cuando veamos señales de encierro, este joven se la pasaba encerrado. O sea que. Pocos amigos aparentemente tenía pero de vez en cuando mandaba un texto donde expresaba su violencia interiorizada. Toda violencia interiorizada está a ley de segundos o minutos o horas para convertirse en una violencia exteriorizada. Entonces, tenemos que vigilarlos, tenemos que encauzarlos, tenemos que concientizarlos tenemos que sanarlos a través de terapias, a través de re educación religiosa. Es una empresa total que abarca todo y que como padres y abuelos y responsables de estas criaturas, es un trabajo constante. Ya no podemos decir, estoy cansado. Ya no podemos decir, no sé cómo hacerle. Ya no podemos decir, pues le delego la responsabilidad a otro. No podemos. Estas criaturas son nuestra responsabilidad. Y si sabemos que algo eh, o dan indicio de que están dañados y que pueden verdaderamente, pues, hacerle daño a otras personas, a una noviecita, a un amigo, o lo que sea, tenemos que hablar y tenemos que intervenir lo antes posible.
0: Tú que das eh, tantas charlas, seguramente también lo has mencionado mucho, un documento de San Juan Pablo II, familiares consorcio y hay un párrafo, creo que es el número 14, que me parece importantísimo, incluso al día de hoy, y dice, lo tengo memorizado dice, los padres, por ser los progenitores, tienen la gravísima responsabilidad de ser los primeros formadores de la prole, fíjate que no es una opción si quiero, si puedo, es una gravísima responsabilidad que algún día nos van a pedir cuentas de esa responsabilidad y yo creo que en esto hemos claudicado, en esta, en esta sociedad sobre todo, por ejemplo, en este país que vivimos Marta, los padres tienen miedo a los hijos, porque un padre que trate de disciplinar al hijo, el hijo puede interpretarlo como una agresión puede llamar a la policía y hoy día los padres tienen miedo de ejercer esa gravísima responsabilidad pero a pesar de eso tiene que ser una, una, una actitud continua de nosotros, padres, porque es una responsabilidad grave. Mira, uno a este texto que también tú lo conoces en Proverbios 22, 6. Educa al muchacho en el buen camino, cuando envejezca no se apartará de él. Marta, yo te quiero pedir que nos expliques esto. Muchos de estos jóvenes so, están saliendo de la época, esa época que hay una transición entre la niñez y la adultez, que, lo, que llamamos la, juber, la pubertad. Eh, eh, psicológicamente hay un cambio, empiezan unas hormonas tanto en el chico como en la chica, o sea, hay un momento de una transición biológica que también se produce, es cuando viene una especie de rebeldía hacia los papás, rebeldía hacia la religión, hay como que el chico quiere encontrar su propia identidad, en fin, es un momento de difícil ese, ese, esa transición. ¿Cómo tú defines esa transición y cómo los padres pueden ayudar cuando llegue ese momento para que el chico, lo que ha recibido, después lo pueda, como dice, vivir en su adultez.
1: Mira, aquí se da lo que yo digo eh, sociológicamente y fisiológicamente un desfase entre la naturaleza y la realidad. Es cuando más el joven necesitará supervisión, acompañamiento, cuando más. Y es cuando menos lo recibe o cuando menos lo quiere recibir, porque por un lado eh, se están dando grandes cambios, es cuando es, es una de las etapas cuando más se acelera el cerebro a reconectarse, a cambiar la naturaleza y el carácter de la persona, es una de esas etapas, o sea, tenemos varias marcas fisiológicas y neurológicas, cuando vamos cambiando y cuando se nota el cambio. Pero en esa preadolescencia es una de esas etapas, o es lo cuando más se nota ese cambio y esa ruptura entre lo que habíamos sido, entre el niño simpático, cariñoso, alegre, etcétera, jovial, y ahora el, el adolescente o preadolescente, serio, retraído, encerrado, antipático, difícil con quien hablar. O sea, hay una tremenda ruptura y, y casi como si fuera dos personalidades diferentes. Entonces, primero que nada, hay unos jalones antropológicos, y es algo que yo explico también en mi libro, Quiero hijos sanos, donde el joven de pronto despierta a otra vida. En otras palabras, la naturaleza lo está preparando para salir fuera porque acuérdate que en tiempos antiguos desde los 14 años la gente, sobre todo las mujeres, ya estaban comprometidas para casarse. Entonces hay unos jalones antropológicos para salir fuera, para conectarse afuera porque de pronto este ser humano tierno y joven, que para nosotros todavía es un niño, hay algo dentro de sí que le está diciendo conéctate allá afuera porque de ahora en adelante vas a necesitar más el mundo de afuera que el de adentro. Y a la vez eso lo que le hace es peligrosamente conectarse inciertamente con desconocidos o con el mundo de afuera para el cual no está preparado todavía. Entonces ves el desfase. Entonces es cuando más necesitan supervisión porque están cambiando rápidamente y cuando menos la consiguen porque por un lado el joven dice déjame solo, déjame tranquilo, yo sé lo que hago esos son mis amigos, no te metas, esto y aquello, cierran la puerta, bloquean el teléfono, eh, se meten en su mundo, construye su mundo, aunque sea fantásticamente, separando a los padres. Y los padres como que eh, dicen, ah, bueno, que aprenda a golpes, dicen algunos, o oh, yo pasé por eso también, así que el sufrimiento, pues, pues no. Entonces, aquí es cómo los padres seguimos supervisando, concientizando y seguimos conectados al corazón y la mente de nuestros hijos sin crear estas rebeldías. Ese es el gran reto. Y ahí es donde viene la conexión emocional. Y ahí vienen los cambios en, en cómo acercarnos a ellos y cómo criarlos. Ya ahí cambia la matemática un poco. Ya somos menos los regañadores y castigadores y somos ahora más los que potenciamos sus dones y, y como que auxiliamos sus, sus carismas y como que los dimensionamos más positivamente y cuando hablamos con ellos hablamos primero de aplaudirles y celebrarles sus dones y sus logros antes de llegar al regaño porque eso polariza. Entonces aquí tenemos este desfase emocional, psicoafectivo de la naturaleza, pero el peligro es que como todavía no se ha conectado eh, el cerebro prefrontal, que es este que ayuda a la razón, a, a la concientización, este es el freno de la vida, todavía está desconectado en el joven, entonces el joven siente estos impulsos de lanzarse al mundo sin frenos, sin frenos. Y no hay nada que le ayude a prismar, aquí es donde viene la religión, aquí es donde vienen los valores de la familia, aquí es donde viene la concientización de los padres siempre, que tienen que ser esa voz auxiliar, que siempre esté acompañándoles por lo menos en la conciencia de los hijos. Y aquí es donde vienen estas conexiones emocionales, donde siempre tienen que haber puertas abiertas, donde los hijos siempre tienen que sentir que en cualquier momento puedo venir donde mi mamá y donde mi papá, hablarles de lo que sea, sin esperar el regaño, sin esperar el rechazo, sino más bien esperar la apertura y la comprensión. Entonces aquí tiene que cambiar la dinámica, tiene que cambiar la matemática emocional, tiene que cambiar el, el tipo de diálogo, tiene que cambiar el tipo de acercamiento. No es soltar y entregárselos en bandeja de plata al mundo, que aprendan así como yo aprendí. No, sino que estar de cerca, aunque aparentemente, entre comillas, estamos de lejos y estamos permitiéndoles crecer nunca perder la cercanía yo siempre digo desde que le permitimos a un hijo a cualquier edad faltarle el respeto a un padre o una madre ya empezamos a perder la autoridad moral sobre su vida entonces ya no nos escuchan ya nos hemos descalificado como autores morales de su vida como codificadores morales de su vida eh, entonces tenemos que regresar al orden jerárquico del hogar a enseñarle a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, que los padres son los que deciden. Mientras sean ustedes menores de edad, los padres son los que deciden. Porque aunque confiamos en ustedes, no confiamos en el resto del mundo. Y aunque tengamos mayores de edad viviendo en la casa, aquí hay orden, aquí hay reglas que se cumplen. No me importa si tienes 8 años o 80 años si vives en mi casa, Vive bajo las reglas de mi casa. Entonces, todo eso hay que combinarlo. Por eso tenemos que los padres siempre estudiar, siempre prepararnos, siempre concientizarnos con los mensajes de la vida. Saber qué responderle a nuestros hijos cuando vienen con sus disparates. La marihuana no hace daño. Esto, Todo el mundo está haciendo aquello. Todo el mundo está haciendo lo otro. La ideología de género. Cuando vengan con esas ideas disparateadas que las reciben del mundo, que nosotros sepamos cómo responder, que no nos agarren fríos ni en seco, sino ya con una información ya calibrada en nuestro interior, que estemos en cualquier momento esperando la, la pregunta o el reto para saber cómo responderles. El ser padre y madre es un compromiso de por vida y no podemos vivir paternidades ni maternidades cansadas ni agobiadas, sino comprometidas a tiempo completo.
0: A Marta, hay un documento por allá, eh, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, del Vaticano II, del año 65, que mencionaba que la gran tragedia de nuestro tiempo es el divorcio entre fe y vida. Yo creo que esto se aplica a muchos matrimonios. Hay un divorcio entre fe y vida. Y muchos padres no son testigos. evangelio Unchante dice que el mundo está cansado de maestros, que lo que el mundo necesita son testigos. ¿No crees tú que la primera formación o este, esta, esta crianza de los hijos tiene que empezar por el testimonio de papá y mamá? O sea, que estén viviendo su fe para que puedan transmitir su fe, porque si no va a ser una incongruencia, si no el joven va a decir, tú me dices esto, pero no haces lo que me dices, entonces le creamos más un conflicto. Es, es importantísimo que nuestra actitud sea una actitud testimonial de lo que después queremos transmitirle a nuestros hijos. ¿No te parece, Marta?
1: Pues San Pedro lo dijo en una de sus cartas, mujeres, ustedes van a ganar a sus maridos con el ejemplo. Y ahí tenemos el poder del ejemplo, de modelar estas conductas. Hay padres que dicen, no le grites a tu mamá. Sin embargo, lo escuchan a él, gritarle a su esposa... O hay padres que dicen, aquí no quiero eh, que bebas, ni que fumes, ni que esto, pero lo ven a él eh, pasada de sus, pasado de sus copas o en borracheras también. Entonces, modelar la conducta, eh, ahí es donde está el poder del ejemplo y el testimonio de vida, es lo que más convence. El mensaje lo tiene cualquier mensajero, pero el testimonio ahí es donde el mensajero y el mensaje se hacen uno. Cuando le retaron a Jesús en la sinagoga de Nazaret, ¿y, ¿y por qué nos dices estas cosas? ¿De dónde viene tu poder y tu sabiduría? ¿Acaso no eres el hijo del carpintero? Aquí quisieron desasociar el mensaje de la naturaleza y de la esencia del individuo o del maestro o del rabino. Entonces, ahí quien se presentó no fue el hijo del carpintero, fue el hijo del Altísimo. Entonces, no pudieron reconocer en él al hijo del Altísimo. Entonces, la capacidad del mensaje depende de la capacidad del mensajero de presentar y de combinar su naturaleza divina y espiritual con el mensaje que quiere presentar. Entonces, si yo todavía tengo áreas que sanar, debilidades, vulnerabilidades, yo tengo la responsabilidad social, humana y familiar y espiritual de ir sanándome en la vida. Porque yo no puedo criar hijos sanos si yo estoy enfermo. Yo no puedo criar hijos alegres si yo estoy deprimido. Hay muchos estudios también últimamente sobre el impacto de la depresión de la madre sobre los hijos. Hay estudios que incluso han declarado que hay un síndrome, el síndrome de la madre triste, que se refleja en muchos hijos porque la madre está, de ella emana esta tristeza, este desgane o desgano, este cansancio, este abatimiento, que aunque no diga nada, pero se le refleja en su mirada, en su rostro, en su manera de caminar, en su postura, en su lenguaje no verbal, y los hijos están captando como esponjas todo eso. Entonces somos responsables cada cual de nuestra sanación, no solo porque queremos estar tranquilos y felices, sino porque todo esto afecta a los demás y sobre todo a nuestro hogar. Nosotros tenemos que, como adultos, vivir sanos y buscar constante sanación. Es una responsabilidad de por vida que no se acabará nunca. Mientras estemos vivos, hay algo de que sanar o hay algo que superar. No solamente por nosotros, porque queremos llegar a las puertas del cielo, o porque queremos que Dios nos perdone, o queremos vivir tranquilos, sino porque tenemos que tener esta conciencia de que lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo reflejo, lo que sale de mí, ese comunicado de vida, también afecta a mis hijos y a mis seres queridos. Entonces el ejemplo es sumamente importante porque es el mensaje más fuerte que podemos dar, y más convincente que podemos dar. Palabras bonitas, cual, cualquiera se las memoriza, cualquiera los, las dice, cualquiera las prepara, cualquiera las almacena en su cabeza pero el ejemplo de vida es el mensaje más coherente y más consistente que podemos comunicar.
0: Marta, el tiempo se nos ha ido, me quedan un par de minutitos. Los cuatro libros que tú has escrito están disponibles en alguna de las, por ejemplo, Amazon, aunque no, nosotros no tenemos comisión con Amazon, ¿la gente puede adquirir tus libros a través de Amazon?
1: Pueden ir a Libros de Marta Reyes, ahí hay un par de libros en Amazon, sobre todo Quiero Hijos Sanos, y como estamos hablando de este tema, yo quiero recomendar ese libro Quiero Hijos Sanos, si lo buscan por el nombre del libro Quiero Hijos Sanos, ahí lo encuentran, o si lo buscan por Libros de Marta Reyes, ahí van a encontrar Quiero Hijos Sanos y Jesucristo, tu psicólogo personal, como también en martareyes.com, eh, cuando... Caminan y navegan en mi página, ahí van a ver los libros con sus portadas y ahí está la lista de librerías a donde pueden llamar o conectarse virtualmente con las librerías que tienen estos libros. Pero sobre todo para estos tiempos yo recomiendo mi libro Quiero Hijos Sanos porque ahí pues no solamente trato de presentar las enseñanzas de psicología, técnicas, herramientas, pero también la palabra de Dios y las enseñanzas de nuestra iglesia para criar hijos sanos en este mundo. La pregunta, como muchos han dicho, no es qué clase de mundo le entregamos a nuestros hijos, sino qué clase de hijos entregamos al mundo.
0: Martita, y la gente que quiera, pues ya me diste la página, pero la gente que quiera conocer más de tu material, tu página es martareyes.com, así, así de sencillo. Marta acentito, con H. Marta Reyes con Y.
1: Ajá. Y Marta Dime. con H, Marta con H, martareyes.com, entonces ahí...
0: Martareyes.com, ahí es tu página, ahí, ahí van a encontrar los libros y van a encontrar, me imagino que tienes varias... Uh, Uh, plataformas de, donde la gente puede encontrar y hacer contacto contigo. Sí, y si sí, la gente sí. quiere hacerte alguna consulta, ¿esa misma página es la forma de, de, de localizarte, Marta?
1: Bueno, ahí tenemos un email donde el primer paso es enviarnos un correo electrónico. Entonces, ahí este, empezamos a, a, a hablar con ellos porque sí tengo, a través de mi organización Osana Foundation o Fundación Osana, tengo un grupo de 15 psicólogos católicos donde eh, atendemos a personas virtualmente en cualquier Perfecto. país del mundo. Y estos psicólogos son uh -huh. católicos y católicos de verdad, porque incluso algunos son evangelizadores Perfecto, de Marta. retiros y así los ayudamos a todos. Bueno,
0: Martita, pues muchísimas gracias nuevamente por esa preciosa contribución que nos has hecho. No te digo adiós porque tú eres una habitual nuestra, te volveremos a tener en un futuro. Que siga el Señor usándote y a ustedes creo que les ha dado mucha luz lo que hemos escuchado el día de hoy. Ya saben mi despedida de todos los lunes. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta entonces, Dios los bendiga.